2: Seguimos acá en este segundo bloque y vamos a desarrollar eh, la ley que se aprobó el viernes, el día de mi cumpleaños hay que decirlo. Se aprobó. Eh, ¿Cómo hay la, que decirlo? Hay que, decir, ¿Hay hay que, que decirlo, hay ¿Ah. porque es importante, porque eso a mí me, me marca. Murió Perón, vale. se aprobó la ley, eh, escuchame una cosa. De personas, eh, pa, digamos, una ley que intent, intenta no, viene a acompañar a garantizar derechos a personas que viven y transitan su vida cotidiana con VIH. Por, o sea, hay. Eh, uy, se me cayó la guarda hay, hay un montón de leyes que acompañan a las personas que viven con VIH que pueden ser la ley nacional de SIDA que es la que también es la, es la que se intenta modificar porque se trata de pensar en una cuestión más integral de la salud, no necesariamente centrada en la enfermedad y en cómo resolverlo, sino en que la salud es mucho más allá del de estar bien físicamente. Tenemos... La ley de derecho al paciente, eh, la ley de obras sociales y prepagas, la ley de creación de programas nacionales de salud sexual y procreación responsable, ley obligatoria para eh, el ofrecimiento de pruebas de VIH a las mujeres que están embarazadas, ley antidiscriminación. Digo, hay un paquete... Hay
0: legislación ya existente. Sí, hay un
2: paquete de leyes que acompañan a las personas con, eh, con VIH. ¿Pero qué pasa? La ley, por ejemplo, la ley de SIDA es una ley que viene desde el, eh, de 1990. Entonces es una ley que... Se planteó y se hizo, digo, eh, porque pensemos que hoy el, el digamos el componente, no sé cómo decirte para, para no pifiarle, pero el componente, componente físico del virus desde 1990 hasta ahora cambió un montón, Ay, pero no, además por... también cambió lo que nosotros sabemos, no nosotros, yo no sé mucho del virus, pero digo la, lo que el Estado y la salud eh, y, las, y los investigadores saben sobre el virus. Entonces, obviamente, la, 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 el trabajo con, con esa... Con, con esa patología no puede ser la misma que sí. hace ¿cuántos? ¿90 que son pasaron 30 años 30 años un montón Más 30. Claro, claro 30 años eh, entonces es importante volver a pensar ¿y qué pasa con esto? la ley ahora busca como primero cambiar de nombre y para mí eso es importante porque cuando uno cambia de nombre intenta como modificar algunas cuestiones el nombre es Identidad, ¿no? Desde, desde nosotros.
0: Desde que nacemos.
2: Pero además, en un, en un en una ley, por ejemplo, si yo nombro las cosas, las estoy tratando de elaborar de otra manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, la ley se llama Ley Integral de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual. Punto número uno, amplía primero el concepto de, de que tiene que ver con la salud integral, que claro, es mucho más es amplia. El, es parecido
0: a lo que ocurre con el tema de salud mental.
2: Exactamente. Y por otro lado, también incluye en esto... Otras enfermedades de transmisión sexual que también traen eh, un montón de complejidades a las personas y que quizás hasta antes de ponerse a pensar en esto no se las tenía en cuenta. Eso me parece eh, fundamental. Es una ley que, impulsada por, por muchos, pero principalmente por Mónica Fein del socialismo y Daniel Goyan del Frente de Todos. El
0: ministro de Salud en de la Provincia de Buenos Aires.
2: Exactamente. Eh, ¿Qué busca esta nueva ley? aprobada, digamos, ¿cuáles son los ejes fundamentales? Primero incorporar una mirada eh, que tenga una especial atención sobre las personas eh, más expuestas al VIH, como cambiar la mirada, ¿no? De, de, que tiene que ver también con la, el cambio de mirada de la salud, ¿no? Como esta salud más individual, más, más esto que uno va al traumatólogo, uno va a esto como más eh, fragmentada de nuestro cuerpo, esto tiene una atención mucho más integral. Por otro lado, garantizar el oportuno, eh, el acceso oportuno y, y sin interrupciones de herramientas disponibles para la prevención y el tratamiento, digo, que porque hemos tenido y sabemos de situaciones en las que las personas se han quedado sin tratamiento, los han cortado en el medio. Digo, su, o sea, sabemos que es una enfermedad inmunodepresiva y eh, es fundamental el tratamiento y cumplirlo a rajatabla. Entonces, eh, yo creo que también con esto tiene que ver, como decimos siempre. ¿eh? que las leyes existen y están muy piolas, pero hay que seguirlas. Nosotros digo, yo, digo, pienso en voz alta ahora, ¿no? Acceso oportuno y sin interrupciones de herramientas disponibles para la prevención y el tratamiento. Bueno, eso hay que garantizarlo y empujarlo también, ¿no? Porque que esté escrito ahí no significa nada. Después, eliminar algunas barreras para la implementación del autotest y estrategias de prevención, como la profilaxis preexposición. Esos son, eh, digamos, autotest. De hecho, me lo hice hace poco el autotest. Eh, es rápido, en realidad, de, del VIH, es una, una, un pinchadito ahí. Bla, bla, bla. Y después, por otro lado, tiene que ver con, con una herramienta que tiene que ver con si uno se siente en riesgo, digamos, de haberse expuesto a esa situación. Hay un tratamiento específico y, y tiene que ser de fácil acceso, porque si no, no eh, tiene sentido. No,
0: obviamente. Y además, también pensar en la, la integralidad de la ley. Porque. Clave. Si no, claro, es otra perspectiva de cómo se aborda la salud pública también. ¿Y sabes qué te quería comentar respecto sí. a la ley? Eh, hubo un solo senador que votó en contra en la Cámara de Senadores, sí. que fue el senador eh, Humberto Schiavoni, que es jefe de bloque del PRO. Eh, dijo: No estoy de acuerdo con legislar por patología. Eh, la iniciativa fue aprobada con 60 votos afirmativos de todos los bloques en el Senado. En diputados hubo 8 rechazos. Eh, bueno, como decías vos, no la ley busca garantizar el acceso a la libertad gratuita, al tratamiento de VIH. Pero eh, Schiavone dijo, no estoy de acuerdo con la legislación por patología, hay muchas enfermedades que son tan o más graves que el HIV y no tiene una jubilación anticipada o una ley específica. Bueno, a ver, ¿qué le ¿qué le respondemos a Schiavone?
2: No, me parece que ahí, ahí es clave pensar en relación a, a, digamos, con el largo, con el tiempo y, y digamos, hace, hace muchos años en la historia, sabemos también la discriminación, porque claro. las personas que transitan su vida con VIH, han eh, sufrido a lo largo de todos estos años. Me parece que eso es clave. Decir que, eh, que no son discriminados o que no lo merecen. En una época porque, la
0: considerar a enfermeros homosexuales, por ejemplo.
2: Por ejemplo. Y también, por ejemplo, en algunos momentos, cuando vos vas a buscar trabajo, eh, si tenías VIH no, no, no te contrataban. Eh, digamos... ¿Y cómo sabían que vos tenías VIH? Porque te habían hecho un test, test sin vi... sin, que, sin avisarte a vos lo que, que lo habían hecho. Eso claro. pasaba mucho en los trabajos. De hecho, probablemente muchos que hemos pasado por algún preocupacional nos deben haber hecho ese test y nosotros quizás ni lo sabemos. Digo, eso está prohibido. Eh, o sea, uno no puede elegir a una persona para trabajar en un lugar por si... Eh, digamos tiene o no una enfermedad que yo estoy o no de acuerdo que yo creo que digo en algún momento también es una enfermedad donde estaba sumamente confuso cómo contagiársela entonces claro. era como tipo no si tiene VIH no voy a poder tomar mate más con él claro. no voy a no voy a poder este, compartir el tenedor no, no no quiero que esté cerca digo como entonces, si fuese eso con la, la virus la falta de,
0: de información no hay del desconocimiento hacia otras enfer enfermedades que se conoce el nombre se, se sabe que son enfermedades existentes pero no, no hay una real consistencia Bueno, por, por eso es importante de la educación sexual integral en las escuelas. Eh, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria y se empezó a hablar de la edu, de educación sexual integral y muchas maestras horrorizadas ante el hecho de no saber cómo abordar claro. la, la educación sexual integral.
2: Después, por otro lado, también algo, algo importante relacionado con el trabajo, porque... Algo, algo clave es que a las personas que tienen VIH durante muchos años, les cost, como hablamos recién, tipo, les costó mucho conseguir trabajo, les costó mucho sostenerlo. Las prepagas, digo tienen una un, la ley tiene como esta cuestión del PMO, que es el programa médico obligatorio. digamos, Todas las prepagas y las obras sociales tienen que garantizar prestaciones mínimas o sea, vamos, todos los argentinos y argentinas tenemos esas prestaciones mínimas de salud. Eh, bueno, el, las personas con VIH no estaban dentro, ¿no? digamos, de, de, esa, de ese PMO, entonces era muy complejo el tratamiento. Eh, y bueno, nosotros también sabemos, porque, porque como sabemos, como sabemos siempre y como hablamos, lo que significa que a vos te discriminan, en un trabajo en la escuela digo a vos una, un pib un pi, una piba con VIH... probablemente la escuela la hubiesen discriminado quizás se la hubiese abandonado quizás no hubiese conseguido un trabajo probablemente viva en situaciones de vulnerabilidad probablemente esté pasando un montón de necesidades digo que a vos te discriminen en, en, algún, en alguna parte del estado por llamarlo de alguna manera genera diferentes consecuencias, y si nosotros empezamos como a matar algunos cabos, nos encontramos con un montón de personas con VIH que a lo largo de su vida no han tenido herramientas ni posibilidades eh, en su vida. Y en relación a eso, yo creo que hay dos de la, que, que lo hablamos y que son las dos cosas más importantes de, de, de la ley. Tiene que ver con eh, la primera, la empleabilidad, digamos, favorecer la empleabilidad de personas con VIH. Y en este caso es volver a recalcar que es prohibido hacerle el test a una persona. Sin avisarle y mucho menos no contratarla porque tiene VIH. Puede ser muy óptimo para el trabajo, pero que vos no la contrates porque tiene VIH, eso está mal, eso no se hace. Eh, y después, por otro lado, también pensar en le, acceso a pensiones no contributivas para quienes vivan con VIH o ciertas consecuencias de la hepatitis viral, digamos, o acceder a jubilaciones adelantadas con 20 años de aporte. ¿Para qué se hace eso? Un poco respondiéndole al muchacho eh, No tiene que ver con que le estamos regalando Porque esta, viste que la gente Ahora ah, que está sí. todo complejo la gente No, pero, no lo estamos regalando Como la fue gente. cuando
0: se ve la UH, Se embarazan para cobrar un plan claro, bueno, Esta no, gente señor. tiene VIH para claro.
2: jubilarse antes No, pensemos que a lo largo de la historia Son muchos, muchos, muchos años De eh, expul expulsión del sistema donde las personas no consiguieron trabajo, donde, digamos, una persona hoy de capaz 40, 50 años que vive con VIH hace 20 años que no consigue laburo, que se alimenta como puede, que vive como, como puede. Digo, es una manera de reparar que tiene el Estado, Además, de alguna manera, todo ese daño y no hacerse cargo durante tantos de, años. Desde
0: una perspectiva más política, digo, no son muchos los temas en donde todos los bloques políticos se ponen de acuerdo y votan. Eh, unánimemente ¿no? entonces si hay un tema donde ocurre donde un solo senador en este caso u ocho diputados eh, rechazan la iniciativa quizás el que está un poco a contramano si me permitís sí. el término sos vos ¿no? claro. eh, sobre todo diciendo esto de no le podemos dar beneficios a la gente que tiene VIH y bueno me parece que ese no es justo ese no es el mensaje eh, por eso es importante lo que decimos la gente que vivió toda su vida excluida de un montón de situaciones
2: Claro, claro. Para eso vamos a escuchar las palabras de Mónica Fein, del socialismo, que fue la gran impulsora de, este, de esta ley, de este proyecto inicialmente y de esta ley ahora. Así que, si ¿sí la podemos escuchar.
1: Quiero también agradecer profundamente a las organizaciones sociales que pusieron en agenda esta ley, que permite actualizar... La ley 23.798, que fue muy importante allá por el 1990, una ley que fue una gran herramienta, pero que 30 años después, con el avance de la ciencia, legislativos y los avances sociales, es necesario modificar. Hablar del VIH-Sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público. En nuestro país se considera que 140.000 personas viven con VIH, a las que se suman todos los años 4.500 personas que contraen la infección por VIH en Argentina. Y cuando hablamos de muertes, y lo han dicho muy bien las organizaciones sociales, en causas de enfermedad relacionadas con el SIDA, Estamos hablando anualmente de 1.400 personas.
2: Bien, ahí escuchábamos a Mónica Fein. Eh, me parece clave pensar en como, como tres puntitos últimos para cerrar, que la ley que se aprobó el viernes pasado tiene ahora como un, un mucho más cuerpo, que tiene que ver con la, el VIH, la hepatitis, hepatitis viral, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Es mucho más amplia y busca dar respuesta a una población que ha sido este, postergado durante muchos, muchos años. Eh, ahí escuchábamos también y, y algo a importante a aclarar es que tiene que ver, por ejemplo, con una de las cuestiones que tiene que ver con las mujeres y el, el VIH. Entonces, este, como marcar también que antes la ley manifestaba como algo que, que tiene que ver con cuidados paliativos, ¿no? que es como, bueno, cómo morir de alguna manera dignamente o con algunos mínimos cuidados y me parece que hoy la ley y con el avance científico que hemos tenido las personas con VIH no, 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 no van a morir eh, instantáneamente eh, y entonces me parece que la ley tiene que cu eh, ampliar un montón de derechos y ocuparse de un montón de cosas más allá de los cuidados paliativos que es importante pero eh, hoy una persona con VIH puede hacer su vida con, con tranquilidad, normalidad, eh, siempre que esté acompañada con el tratamiento, por supuesto. Me parece que eso es clave. Sí, el
0: paso siguiente es que la ley eh, se cumpla. Claro, se eso se como acabo, siempre. Eh...
2: Este, y también decir, digamos, y como cierre, que eh, eh, mueren 13 personas, digamos, eh, este, por alguna de estas, alguna de estas enfermedades. enfermedades, entonces es importante que las podamos tratar, que las podamos discutir, sobre todo en las... 13 escuelas. personas
0: eh, por día. Es sí, el dato, 13, ¿no? sí,
2: claro. Entonces, el, era el, el, el dato era ese. 13 personas por día, me parece que es una, una cuestión a charlar, es una cuestión importante para poder debatir. En las escuelas, en casa, digo, hay un montón de maneras que nosotros tenemos de cuidarnos de las enfermedades de transmisión sexual, hay que, eh, hay que averiguar, hay que investigar, los centros de salud están para eso. Las escuelas, las familias, digo, no 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 pongamos a la sexualidad en, en un espacio de tabú, sino que hagámoslo con, con deseo y libertad, pero cuidándonos, por supuesto, y que y si no, están, es que estén estas leyes para cuidar a las personas que, que están transitando estas enfermedades, pero no ocultándolas y negándolas, sino haciéndose cargo, y eso me parece clave. Así que eh, celebramos esta aprobación de la ley. Como vos decís, hay que hacer eh, que se cumpla. Que cumpla. Así que si llegamos a saber algo más y algunas cuestiones que no estén pasando de esta ley, les vamos a seguir charlando. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
0: En tránsito, en tránsito. Comienzo del espacio publicitario.